0: La Penitencia, por Alberto Riza, 6 de enero del 2024 El cortante frío, penetraba por todos los riviendos del gastado manto. La de por sí acababa tela de del hábito de los monjes, apenas hacía menos el duro invierno de la montaña. Llevaban ya tres días avanzando en esta serranía, batallando con una persistente tormenta que con heladas gotas descubrió de una agua nieve que encontraba como robarles el poco calor de sus cuerpos. Eran tiempos nuevos, tiempos difíciles y de descubrimientos. Tenían apenas medio año en estas tierras desconocidas a las que les encargaron de iluminar con la fe verdadera. Su labor formó un artepetú o estado étnico como se podía traducir, es decir, fundar una localidad donde establecer una iglesia desde la cual esparcir la palabra del Señor, en las zonas remotas al oeste de la poblada metrópoli. La Orden de San Francisco se empeñó en ese objetivo desde su fundación, basados en Mateo. Se proclama esta vuelta nueva, del reino del mundo entero, para dar testimonio a todas las naciones y entonces vender el fin. Estas nuevas tierras eran sin duda la oportunidad de fundar la República Indiana, lo cual sería la concreción del ideal fundador de la Orden, una tierra utópica de santa armonía y adoración Altísimo. El carisma de la Orden había dejado en claro que era el mejor medio para la conversión y convivencia, aprender sus lenguas, traducir a sus términos la palabra divina, educar a los niños y compartir los oficios y demás medios de producción, cosa que no tardó en permitir organizar una sociedad armoniosa. La noble visión de Felipe II y su esposa Isabel de Castilla de exhibir a los oriundos de las pesadas cargas que eran necesarias para los europeos fue el ingrediente necesario para lograr un cierto nivel de equilibrio para evitar el abuso de los infantiles hombres de estas tierras. Partieron con la idea de llegar a unas tierras de los zacatenos que los chichimecas conocían desde hace mucho. Como correspondía, ellos se postularon, pues desde su arribo, habían recibido todas las facilidades de sus hermanos, tanto para integrarse a las labores evangélicas, como para contar con más de lo necesario, lo cual, para ellos ya era una falta, pues su voto era de pobreza absoluta. La orden, desde su reconocimiento en 1233, había venido evolucionando de diversas formas, instaurándose bajo la misma denominación en diversas regiones, viajando a estas tierras los frailes elegidos de la zona ultramontana española, francesa, danesa y flamenca, de la que ellos mismos provenían. Curiosamente, los de la familia cismontana no habían querido participar en el sueño de este camino al arribo del juicio final. Pedro de Gante, el maestro de maestros mismo, les había confiado esta labor de adentrarse en lo desconocido, y más llenos de fe que de certidumbres, lo tomaron como una penitencia personal para retomar sus votos esenciales. Ya sea por el conocimiento del him a lo largo del año, o la presencia del maligno como algunos de los hermanos decían, el camino no parecía llevarlos a ningún lado, el poco pan que cargaban y tortillas que habían mermado hace un día, y la carencia de refugio los obligó a mantener un paso vacilante en la estrecha vereda. Agotados por la precaria situación, se reunieron bajo un frondoso árbol en medio de la nada, para por lo menos con el contacto de sus pieles calentarse un poco. En silencio, cada uno buscaba cómo soportar esa pena física, convenciéndose de que era parte de la penitencia que Dios les enviaba. Ya muy entrada la noche, en el lapso que la lluvia paró y el se intensificó, escucharon a lo lejos los pasos de un hombre que extrañamente, arreaba unas ovejas con desenfado. Lo más curioso, era que venían mangas de camisa y con un semblante de tranquilidad que contrastaba con las condiciones de los atrofiados monjes. —¡Buenas noches, sus Mercedes! Los vi pasar hace horas cerca de mi jacal, pero no me escucharon cuando los llamaba. Así que, aprovechando que pasó la lluvia, decidí alcanzarlos. Tomen saca un poco de leche para que se le reconforte. —¡Bendito seas, buen hombre! Alcanzó a balbuciar uno de los hombres, que tomó la ánfora y se la dio a beber al más anciano de los tres. Veo que son hombres de Dios. Aquí no se les ha visto nunca, por lo que o son muy valientes o muy tontos. Esas sierras no tienen espacio para un Dios que se olvidó de sus hijos. Sin embargo, para personas de fe, puede tener un secreto para cambiar la historia si se pide con verdadera pasión y fe. Como usted, nadie es el dueño de sus pasos más que el Altísimo. Él los puso en este sendero, así que si no conocen al Creador, Él nos trae a presentárselos. ¿Qué secretos son los que mencionas? Preguntó el más joven de los frailes. No me van entender. Soy un creyente total. Dios de los cielos es al fin de cuentas mi creador, mi origen y mi destino. Nada escapa de él. Pero ese ser tan inconmesurable tiene más secretos en la tierra que estrellas de la noche. Y este oculto paraje cuenta con la capacidad de cambiar un evento en la historia para cada uno de los que pidan con verdadera fe. ¿Está diciendo que existe brujería que puede modificar la historia? No, no es brujería, es una puerta del Santísimo, solo disponible para los elegidos, un atajo para aliviar la carga de los que como ustedes, dedican la vida a la salvación de las almas. Yo, como verán, nunca pude tomar los hábitos, pero fui heredero de la tradición que tantas generaciones lleva pasando, seguramente esperando su presencia para cumplir su cometido. Todo el señor puede planear algo con generaciones de distancia pues al fin de cuentas, él dispone de cada uno de nosotros. El arriero se sentó en uno de los árboles y con su bastón fue acercando las abejas que pronto sirvieron de cobijo a los acalabrados frailes. Pasó un rato y el silencio fue roto con la voz de un fraile más joven. Si yo tuviera que pedir un deseo, algo que cambiaría en el pasado estoy seguro, de que buscaría prevenir que Adán y Eva fueran tentados por Lucifer, para nunca haber sido expulsados del paraíso y no tener la carga del pecado original eso nos tendría en la ciudad idílica, donde la gracia de Dios nos alimentaría sin sufrimientos ni penas. ¡Qué noble deseo de su parte! Se nota que es un fraile con mucha compasión por el mundo. Estoy seguro de que Dios mismo espera que alguien así lo y cambiaría toda la historia complacido. Querido hermano, creo que si bien es muy noble su pensamiento, yo tendría que remontar antes de la siquiera existencia del hombre, pues está claro que la fuente de todos los males ha sido el ángel caído. Que fruto de su vanidad Se quiso igualar al señor Y fue expulsado de su presencia Yo pediría Que eso no sucediera Que el mundo no tuviera que vivir los ataques del maligno Y todo sería armonía Es notorio que usted ha meditado grandemente su fe Estoy seguro de que Dios en su amor infinito Podría cambiar ese evento Lo cual causaría un mundo sin maldades ¿Pero qué están diciendo? Dijo el anciano que había escuchado atento todo lo sucedido Dios no improvisa, y todo sucede por su gracia y voluntad, de donde les viene la vanidad como para pensar que ustedes pueden mejorar la obra del Señor. Tal vez esa sea la voluntad del Señor, que busque hombres buenos y sabios como ustedes, y que sean la cuña que enderece este mundo. Dijo el pastor con seductora sonrisa. Hermanos, si somos hombres de Dios, no debemos dejar que el maligno nos tiende, por más provisorias que sean sus promesas. Lo que nos ofrece este extraño no es de este mundo, y solo puede venir del vivísimo Lucifer. No debemos dejarnos seducir por sus promesas. Imaginen si cambiamos un solo evento en la historia, lo más seguro es que ni nosotros ni nada de lo que conocemos existiera, y la misma presencia de nuestro Salvador en la Tierra nos hubiera verificado. Eso no sería el plan divino, sería el triunfo del maligno. El rostro del pastor fue comenzando a oscurecerse, abrir los ojos y alcanzar unas proporciones intimidadoras, convirtiéndose en un ser grotesco, un ángel de descomposición que no podía contener su ira. ¡Estúpidos monjes! Ni siquiera saben lo que desprecian. Tengo todo lo que pueden desear y más. Solo hace falta una mera reverencia mi grandeza, y será suyo. Nunca sentirán de nuevo frío, no volverán a pasar hambre, ni tendrán que torturarse para ir contra la de su carne. No existe nada en el mundo que no esté a su alcance, a cambio de su adoración. Aléjate maligno, en el nombre de Dios verdadero te ordeno que te largues y dejes de interferir en la obra del Señor En un golpe, las ovejas se convirtieron en cerdos salvajes que corrieron dejando a los monjes llenos de suciedad La lluvia copiosa los empapó y el frío los golpeó con dureza Hermanos, hemos sido tentados y hemos fallado, somos falibles y frágiles Oremos, juro, encontrar la fuerza para llevar nuestras almas al Señor, que sin eso podemos hacer. ¿Cómo vamos a conducir a su pueblo a la gloria eterna? Grabado el 7 de enero de 2024 en Cancú, Quindarro, México.